0: willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge und diesmal wieder mit einem Gast und zwar ist es die Alisa Schmidt. Herzlich willkommen!
1: Hallo, Soll ich freue sein darf.
0: Hi Alisa, ich stelle dich ganz kurz vor, also du bist ja eigentlich in Deutschland total bekannt. Ähm, der ein oder andere, der dich vielleicht noch nicht so kennt, dem werde ich jetzt noch ganz kurz von dir erzählen und zwar ist die Alisa 21 Jahre alt und in Worms geboren. Sie ist in ihrem ersten Lebensjahr nach Ingolstadt und zog ja, dann nach Potsdam, wo sie dann auch ihr FSJ beim Leichtathletikverband in Brandenburg absolviert hat. Mit der U20 gewann sie dann die Europameisterschaft bei der deutschen 400-Meterschaft und das ist auch das, wofür sie so bekannt ist und zwar für ihren Sport, also die Leichtathletik. Und vom MTV Ingolstadt ging es dann zu SSC Berlin 2018 und ja, vor genau drei Tagen hatte sie im letzten Lauf über die 400 Meter mit der persönlichen Bestzeit von 53,09. Also Glückwunsch dafür. Dankeschön. Ist echt der Hammer. Und ja, in
1: zwei Wochen geht es auch schon zur Nazio, stimmt das? Genau, in zwei Wochen sind dann die deutschen Meisterschaften. Da werde ich dann auch über 400 Meter an den Start gehen und freue mich auch schon mega drauf. Sehr, sehr
0: cool. Jetzt hat die Tadiane ja gerade schon die ganze Zeit von dir erzählt und von deiner Leichtathletik. Und da wollte ich dich mal fragen, wie hast du überhaupt die Leidenschaft
1: Laufen für dich entdeckt? Also meine Eltern haben mich schon ganz früh zur Leichtathletik gebracht, aber früher habe ich eben ganz, ganz viele... Sachen ausprobiert, unter anderem auch Judo oder Tanzen. Aber irgendwie ähm, ist es dann bei der Leichtathletik geblieben und dafür ist einfach meine große Leidenschaft. Also ich bin früher als kleines Kind oder als kleines Mädchen schon immer super gerne gelaufen und gerannt. Also wenn ich mit meinen Eltern spazieren war, dann war das Erste, was ich gemacht habe, bin ich mal losgerannt und habe mit anderen Wettrennen gemacht. Und ja, deswegen, es war schon immer meine Leidenschaft und macht mir bis heute immer noch super viel Spaß.
0: Und jetzt läuft du ja die 400 Meter. Das ist ja eine sehr, sehr harte Strecke im Sprintbereich. Wie hast du dich für die Distanz entschieden? Wie kamst du der Distanz?
1: Ja, die 400 Meter, das sind so ein bisschen so eine Hassliebe. Ich wäre natürlich auch gerne ein bisschen schneller. Also 200 Meter macht mir auch unglaublich viel Spaß. Aber 400 Meter, ja, es ist was ganz Besonderes, weil es eben so hart ist. Gerade die letzten Meter ist einfach nur noch ein Kampf äh, für jeden Athleten. Ne? Und äh, die 400 Meter habe ich dann, glaube ich, mit 16 so richtig angefangen, ähm, für die 400 Meter zu trainieren. Davor habe ich auch viel 800 Meter gemacht. Ähm, aber mir haben die 400 Meter schon immer so ein bisschen mehr Spaß gemacht. Und deswegen bin ich dann auch bei den 400 Meter gelandet.
0: Du erzählst dir ja auch immer wieder, dass du in deinen Trainings öfter mal harte Tempoläufe machen musst. Und da wollten wir dich fragen, es macht dir nicht immer Spaß, aber wie kannst du dich dazu motivieren, dass du es dann letztendlich trotzdem durchziehst?
1: Ja, das war auch ein langer Prozess. Also ich muss sagen, mittlerweile ist es besser und ich ähm, mag so Trainingseinheiten eigentlich auch ganz gerne, vor allem, wenn man dann die richtigen Trainingspartner hat, wo man sich gegenseitig einfach pushen kann und motivieren kann. Ganz alleine fällt mir sowas dann auch ähm, schwer. Deswegen bin ich da wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich in Berlin eine Trainingsgruppe habe, wo ich da wirklich Leute habe, mit denen ich da zusammen trainieren kann. Und ähm, mir zum Beispiel hilft für solchen Einheiten einfach immer, die richtige Musik zu hören und sich da wirklich, sag ich mal, in die richtige Stimmung zu bringen, dass man wirklich fokussiert ähm, ja, auch im Training ist, um da eben auch über seine Grenzen hinausgehen zu können.
0: Ja, cool. Also ich glaube auch, dass so Trainingspartner einen wirklich motivieren und nochmal mitreißen. Und Musik auch vor allem. Welche Lieder hörst du da immer?
1: Ähm, das ist unterschiedlich, aber ich finde zum Beispiel Kanye West richtig cool. Ähm, zum Beispiel Power ähm, oder Contra K finde ich zum Beispiel auch sehr cool.
0: Ja, die Lieder hören wir auch oft. Ähm Vorm Training, vorm Spiel, weil wir beide haben auch, beziehungsweise spielen Handball, haben auch in der Bundesliga Handball gespielt. Und deswegen kennen wir das mit dem Training. Aber Handball ist ja ein Teamsport. Und ähm, du bist ja, wenn du einen Wettkampf hast, ja alleine am Platz und rennst für dich, wenn es nicht gerade ein Staffellauf ist. Und da wollten wir dich fragen, wie ist es für dich, wenn du da alleine vor dem Wettkampf stehst und eigentlich die ganze Verantwortung trägst?
1: Ja, das ist immer so ein bisschen. Es gibt Vor- und Nachteile. Ähm, ich finde zum Beispiel so eine Teamsportart unglaublich toll und deswegen macht mir Staffel auch so viel Spaß, ähm, weil man sich einfach zusammen freut und da zusammen durchgeht und sich wie auch schon im Training zum Beispiel gegenseitig einfach äh, Motivation gibt. Andererseits ist es natürlich auch schön, wenn man sich ähm, auf sich selber verlassen kann. Man weiß, was hat man trainiert. Man weiß, man ist zum Beispiel gut drauf. Ich habe jetzt im Training das ganze Jahr alles gegeben und ähm, dann sollte es natürlich dann im Wettkampf auch eigentlich gut gehen. Und man kann sich da einfach auf seine eigene Leistung und sich selber verlassen. Das ist natürlich auch schön.
0: Du machst das Ganze ja eigentlich schon, mit sechs Jahren hast du damit schon angefangen.
1: Was sind da deine größten Learnings aus dem Sport, die du so ziehen kannst? Also der Sport hat mir unglaublich viel mitgegeben. Gerade jetzt auch nochmal in den letzten Jahren. Alleine, was man an Leuten kennenlernt in ganz Deutschland, darüber bin ich einfach so dankbar. Ich muss sagen, ich bin extrem selbstbewusst durch den Sport geworden. Der hat mir da unglaublich viel geholfen. Aber natürlich auch mit Situationen wie Druck und Stress umzugehen, was ich jetzt auch zum Beispiel bei Prüfungen in der Uni brauche, das fällt mir natürlich auch deutlich leichter als früher noch.
0: Vor allem, wenn man alleine dann läuft, macht es einen bestimmt sehr, sehr selbstbewusst. Kann ich mir gut vorstellen. Wie gehst du aber mit dieser Aufregung vor den Wettkämpfen um oder auch bei deinem Studium? Du studierst ja auch, machst ein Fernstudium, hast du ja bestimmt auch öfter mal Prüfungen. Was machst du da, wenn du
1: aufgeregt oder
0: nervös bist?
1: Bei mir war das auch ein langer Prozess, also ich war wirklich lange immer sehr, sehr nervös äh, vor dem Lauf und habe mich dann vorher auch immer gefragt, warum tue ich mir das eigentlich an, diese, diesen ganzen Druck und dieser Stress davor, ähm, aber im Endeffekt was, was passiert, wenn es mal nicht so läuft, im Endeffekt passiert ja nichts, außer dass man natürlich im ersten Moment enttäuscht ist, aber ähm, ja, diesen Gedanken halte ich mir eigentlich immer vor den Augen, dass ähm, sich nichts verändert in meinem Leben und dass ich es dann einfach im nächsten Mal besser machen kann. Und deswegen versuche ich immer, so locker wie möglich an die ganzen Angelegenheiten ranzugehen. Vor allem im Wettkampf ist es unglaublich wichtig, da einfach einen kühlen Kopf zu bewahren und ähm, ja auch so eine gewisse Lockerheit eben mit an den Start zu nehmen. Und das hat bei mir aber auch wirklich lange gedauert, bis ich da ja so einen Gedanken entwickeln konnte. Ich glaube, das braucht einfach seine Zeit, aber es ist wirklich unglaublich wichtig.
0: Ja, also wie du schon sagst, ähm, stimmt es dann auch oder würdest du ja, das auch bestätigen, dass die mentale Verfassung oder die mentale Stärke so unglaublich wichtig ist, also allgemein im Leben und vor allem auch im Sport?
1: Ja, also der Kopf, der macht unglaublich viel aus. Ich merke das bei mir selber immer. Ich habe in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, noch ordentlich an ähm, ja, nicht unbedingt Selbstbewusstsein, aber doch ähm, Selbstsicherheit auch einfach dazu gewonnen. Ich weiß, was ich, was ich im Training geleistet habe und ich weiß, was ich drauf habe. Und man muss sich da einfach im, im Kopf sicher sein, was man kann und äh, auch bereit sein, über seine Grenzen hinauszugehen. Und wenn man da ähm, ja immer mit dem Gedanken spielt, äh, okay, ich bin vielleicht nicht gut genug, meine Gegner sind viel, viel stärker dann ähm, ist es einem gar nicht möglich, diese Leistung abzurufen. Also der Kopf spielt gerade im Sport eine wirklich sehr, sehr große Rolle.
0: Ja, ja, kann ich nur bestätigen. Du bist ja eine sehr, sehr authentische Person und du strahlst immer positive Energie aus. Also die einen oder anderen, die dir auf Instagram folgen, können das bestimmt bestätigen. Aber man hat ja auch mal Tiefpunkte oder man ist krank, nicht so gut gelaunt. Wie gehst du damit um oder was machst du, dass du dann letztendlich trotzdem gut drauf bist?
1: Ja, das kommt bei mir natürlich auch mal vor, dass ich einen schlechten Tag habe. Und mir hilft da ähm, zum Beispiel immer, dass ich mich dann mit Freunden treffe oder ja, mich einfach ablenke. Je nachdem, was gerade vorgefallen ist, weshalb ich eben nicht gut drauf bin. Und äh, ja, zum Beispiel auch was schönes Essen gehe. also Essen muss ich sagen, das gibt mir einfach immer Freude und da äh, ähm, ja, geht es mir danach immer viel besser, deswegen gönne ich mir dann auch gerne einfach mal zum Beispiel eine Tafel Schokolade oder so und dann geht es mir meistens auch schon wieder viel besser.
0: Man darf da oft auch gar nicht so streng mit sich sein, also natürlich ist Disziplin und alles unglaublich wichtig, sonst wärst du wahrscheinlich auch nicht da, wo du jetzt bist, aber man darf sich auch mal, glaube ich, Schokolade gönnen und so. Ähm, ja, welche Eigenschaften neben der Disziplin, glaubst du, da haben dich auch so weit gebracht, also dahin, wo du jetzt bist?
1: Ähm, ich würde sagen, ich bin ähm, sehr ausdauernd und zielstrebig, aber auch sehr belastbar, ähm, was Mentales angeht, aber auch was das Training angeht. Und ja, wenn ich mir was in den Kopf setze, dann gebe ich... 100 Prozent, um das zu erreichen und gebe da wirklich alles dafür und ordne, sage ich mal, die anderen Sachen dann auch ja unter. Und das ist, glaube ich, natürlich auch im Sport ein Faktor, der geht gar nicht anders. Also wenn zum Beispiel jetzt am Samstag Geburtstagsfeier war, aber ich jetzt zum Beispiel Wettkampf hatte oder am Sonntag noch ein hartes Training, dann konnte ich entweder nur kurz vorbeischauen und nichts trinken oder eben gar nicht vorbeikommen und musste das dann wann anders nachholen. Und ja, ich glaube, solche Sachen sind einfach notwendig, wenn man da ähm, ja, ganz vorne mit dabei sein will.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hast hier immer einen ziemlich straffen Zeitplan. Also du hast ja, so was wir ähm, recherchiert haben, sechs bis acht Einheiten in der Woche, wo du trainierst. Zusätzlich machst du dein Fernstudium und auch mit Instagram bist du mittlerweile gut beschäftigt. Ähm, wie schaffst du das, dass du das alles unter einem Hut bekommst?
1: Ja, genau aus diesem Grund habe ich mich damals dann auch für ein Fernstudium entschieden. Ich habe lange überlegt, was ich machen soll und bin jetzt im Endeffekt sehr, sehr glücklich, dass ich mich für ein Fernstudium entschieden habe, weil ich glaube, anders wäre es gar nicht möglich gewesen, wirklich alles, alle drei Komponenten unter einen Hut zu bekommen, ohne dass, sage ich mal, irgendwas vernachlässigt wird. Und ähm, ja, mein Tagesablauf sieht eigentlich so aus, dass ich eben vormittags ähm, alles für die Uni erledige und dann eben mich nachmittags aufs Training konzentrieren kann. Und Instagram... Ähm, ja, macht ja einfach unglaublich viel Spaß, aber ist, sag ich mal, trotzdem eher noch an dritter Stelle. Als erstes kommt auf jeden Fall der Sport und das Studium und Instagram, wenn ich dann noch Zeit habe, Bilder zu machen und ähm, die Leute so ein bisschen mitzunehmen, dann macht mir das einfach unglaublich viel Spaß.
0: Mega cool, also Respekt, dass du das alles so unter einen Hut bekommst und vereinen kannst. Ähm, und in der Presse liest man ja eigentlich auch richtig viele Berichte über dich, und unter anderem auch die Überschriften, zum Beispiel die heißeste Athletin der Welt. Wie geht's dir damit? Weil es ist oft auch schwierig, mit solchen Headlines umzugehen, wenn du eigentlich als erfolgreiche Sportlerin so wahrgenommen werden möchtest.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich verstehe, dass es natürlich zum Beispiel auf Instagram, das ist eine Plattform, dabei dreht es sich natürlich sehr viel auch ums Optische. Und da kann ich zum Beispiel solche Kommentare auch verstehen und dass man da natürlich auch eher erst aufs Aussehen vielleicht schaut und nicht direkt, sage ich mal, sieht, dass ich auch eine Sportlerin bin oder wirklich auch ähm, jeden Tag hart trainiere. Ähm, was ich dann aber zum Beispiel schade finde, ist, wenn zum Beispiel bei Wettkämpfen, wenn da sowas eine Rolle spielt oder sowas erwähnt wird, da spielt es einfach gar keine Rolle, äh, wie viele Follower man hat oder irgendwas, sondern da spielt einzig und allein die Leistung eine Rolle. Und ähm, ja, da finde ich das so ein bisschen schade.
0: Und wie genau gehst du mit solchen Aussagen oder Kommentaren um? Weil es ist ja bestimmt auch manchmal verletzlich, wenn ähm, Menschen ein so aufs Äußere reduzieren, sage ich jetzt mal, wie du
1: gerade erwähnt hast, bei Wettkämpfen oder so. Ich versuche da eigentlich gar nicht mehr so drauf zu hören. Ähm, auf Instagram, wie gesagt, kann ich es natürlich auch verstehen. Aber so im sportlichen Bereich, da, ja, Aussehen ist einfach keine Leistung und da sollte das einfach keine Rolle spielen. Und ja, da versuche ich das eigentlich größtenteils einfach äh, zu ignorieren. Schaltest du dann einfach ab
0: und lässt es gar nicht an dich ran, oder?
1: ja, im Endeffekt, ich habe mir diesen Titel auch ganz gegeben und kann auch gar nicht so richtig erklären, woher der kommt. Und das ist ja auch eine zahle Ansichtssache. Deswegen lasse ich das gar nicht eigentlich zum Thema werden.
0: Wahnsinnige Einstellung. Und ich glaube, das gibt dir ja auch nochmal mehr ähm, ja, Energie, dass du dich wirklich auf deinen Sport so fokussierst und das andere dann wirklich so ausblenden kannst. Das ist auch eine sehr starke Eigenschaft. Ähm, was sind dann noch so deine sportlichen Ziele, die du hast? Also du bist ja auch gerade erst so noch am Anfang. Du hast natürlich eine erfolgreiche Karriere schon hingelegt. Aber ich habe mal gehört, dass Olympia auch ein sehr großes Ziel ist. Stimmt das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, Olympia ist so ein großes Athleten. Das möchte ich natürlich irgendwann unbedingt mal erreichen und gebe da auch wirklich jeden Tag alles im Training. Aber ich muss noch dazu sagen, ich bin relativ jung und gerade für die 400 Meter braucht man einige Trainingserfahrungen, um eben auch diese harten Läufe im Training absolvieren. Ja, ich habe eigentlich nicht damit gerechnet, dieses Jahr, wenn die Olympischen Spiele hätten stattgefunden, sag ich mal, wäre es nicht mein Ziel gewesen, dieses Jahr mitzufahren. Ähm, deswegen, ich lasse alles auf mich zukommen. Mal schauen, was nächstes Jahr passiert. Ich versuche einfach weiter in der deutschen Spitze dabei zu bleiben, meine ähm, Bestzeit stetig zu verbessern. Und ähm, ja, dann werde ich schauen, gleich mal, wann der Olympische Traum Wir klappt.
0: Wir wünschen dir auf jeden Fall viel, viel Glück dabei bei deinen nächsten Zielen. Und ja, bei unserem Projekt, also bei Just und auch dieser Podcast, ist ja an Jugendliche gerichtet. Und da wollten wir dich mal nochmal fragen, was würdest du jetzt der 14-jährigen Alisa
1: sagen? Ich würde ihr sagen, dass sie sich vor allem mit Menschen äh, umgeben soll, die sie unterstützen, die, sie, ähm, die sich gegenseitig auch unterstützen und motivieren. Unglaublich wichtig. Das hat bei mir auch eine Zeit gedauert, bis man da einfach so ein Umfeld hat, ähm, die einen supporten die einem alles aber auch gönnen und wo einfach ähm, ja, was Negatives gar keine Rolle spielt. Das gibt mir zumindest unglaublich viel Kraft, also Freunde und Familie. Und natürlich aber auch, ähm, wenn mal irgendwas Negatives kommt, ja einfach nicht drauf hören oder ähm, ja, sein Ding durchziehen. Wir hören schon raus, also das ist eine, ja, eigentlich ähnliche Einstellung, die wir auch haben,
0: weil wir, unser Projekt beschäftigt sich ja auch mit der mentalen Stärke und das Umfeld spielt da ja auch eine ganz große Rolle, dass das positiv gestimmt ist, damit du selbst auch ein positives Mindset hast. Und was würdest du dann Schülerinnen noch so raten, oder natürlich auch Schülern ähm, raten, die kurz vorm Abschluss stehen oder den gerade geschrieben haben, in welche Richtung sie so gehen wollen, also die sich noch
1: nicht selber so
0: gefunden haben?
1: Also ich muss sagen, nach meinem Abschluss war ich mir zuerst ganz unsicher. Ich wusste gar nicht, wohin soll ich gehen, was soll ich studieren? Und deswegen habe ich mich auch erstmal für ein freiwilliges soziales Jahr entschieden. Bin auch wirklich sehr, sehr froh darüber, weil ich in diesem Jahr einfach nochmal in mich gehen konnte, nochmal gucken konnte, okay, was macht mir Spaß, was möchte ich später machen? Ich finde, man wird in der Schulzeit einfach gar nicht darauf vorbereitet. Und ähm, bevor ich dann irgendwas anfange, wo ich ähm, vielleicht gar keine Lust habe, nur um direkt was zu machen, ähm, wollte ich einfach lieber ja, mir noch ein bisschen mehr Zeit nehmen. Trotzdem kann man natürlich anfangs nie wissen, ob der jetzt, äh, sag ich mal, den Weg, den man dann wählt, der richtige ist. Und selbst wenn es dann nicht direkt klappt, zum Beispiel mit einem Studium oder dem, mit der Ausbildung, dass es einem dann doch nicht so gefällt, dass man dann einfach auch ich, keinen Stress macht, sondern sagt, okay, ich bin jung, ich habe Zeit, ich finde das, was mir Spaß macht. Und das ist, glaube ich, auch der.
0: Ja, ich kann deine Entscheidung vollkommen nachvollziehen. Ich habe nämlich auch nach meinem Schulabschluss ein soziales Jahr gemacht im Sport. Einfach auch aus dem Grund, weil ich nicht gewusst habe, was ich machen möchte. Und ich habe mich auch noch nicht bereit gefühlt, eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen kann ich das vollkommen nachvollziehen und würde es auch jedem empfehlen, was einfach echt spitze ist. Ja, ja. Vielleicht sind wir schon so ziemlich am Ende angekommen. Und bei uns gibt es immer noch so ein Format wo wir dir ein paar Fragen stellen und du einfach spontan aus dem Bauch heraus antworten sollst. Okay. Bist du bereit? Ja. Okay, die erste Frage wäre, was dein happy place ist?
1: Mein Zuhause. Was ist ein glücklicher Moment für dich? Ähm, wenn ich mit meinen Liebsten ähm, unterwegs bin und wir einfach einen entspannten äh, Abend oder Tag zusammen haben.
0: Worüber denkst du nach, wenn du alleine im Auto fährst? vielleicht,
1: wie ich mein Training noch ein bisschen besser gestalten kann.
0: Und woher holst du dir Inspiration und Motivation?
1: Ähm, ich schaue zum Beispiel ganz gerne da auf YouTube nach, zum Beispiel auch Trainingsinspiration, wie sie zum Beispiel in den USA trainieren oder zum Beispiel aber auch, was ähm, Ernährung angeht oder Motivationsvideos schaue ich mir auf jeden Fall auch immer vor einem Wettkampf auf YouTube an. Mega stark. Ähm, was steht noch so auf deiner
0: Bucketlist?
1: Ich auf jeden Fall noch einiges sehen von der Welt und ähm, ja gerade Asien, sage ich mal, interessiert mich super, super doll und da möchte ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren noch einiges sehen.
0: Wir sind jetzt eigentlich schon am Ende angekommen und ja, da möchte ich nochmal die allerletzte Frage stellen und zwar, wie können dich die Teenager, die äh, Jugendlichen, die jetzt gerade zuhören, am besten erreichen?
1: Am besten schreibt ihr mir einfach einen Instagram-Direkten-Message oder auf Instagram ist auch noch eine E-Mail hinterlegt und das bei einer E-Mail sehe ich die Anfrage auf jeden Fall.
0: Wir verlinken auch nochmal deinen ähm, Account in der Beschreibung, also bei dem Podcast und werden auch nochmal ein paar Instagram-Posts auf unserer Seite ähm, über dich ja, veröffentlichen und ich bin mir sicher, dass jeder, der den Podcast gerade angehört hat, was mitnehmen kann, weil da war auch für mich selber jetzt unglaublich viel dabei, Thema Motivation, Selbstbewusstsein und so weiter. Also danke nochmal für deine Zeit und danke, dass du uns mit in dein Leben genommen hast.
1: Ja, sehr, sehr gerne.
0: Ja, sehr viel Inspiration mit in diesem Podcast. An dieser Stelle möchten wir uns bei dir bedanken, dass du uns deine Zeit geschenkt hast und auch bei unseren Zuhörern, dass die uns ihre Zeit geschenkt haben und wünschen dir für deine Zukunft noch alles Gute, Alisa. Danke, ich wünsche euch natürlich auch. Danke, ciao.
1: And just that kids you can't take all your energy